0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 1, und ich lese uns daraus die Verse 67 bis 79. Und sein Vater, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sich seines Volkes angenommen und ihm Erlösung verschafft, und uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause Davids, seines Knechtes, wie er es versprochen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her, uns zu retten vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, Barmherzigkeit zu erweisen unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu gewähren, dass wir, errettet aus der Hand der Feinde, Ihm ohne Furcht dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und um seine Wege zu bereiten, Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volk durch die Vergebung ihrer Sünden aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres Gottes mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will, um zu leuchten denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um zu lenken unsere Füße auf den Weg des Friedens. Liebe Geschwister, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese Redensart herkommt, aber ich habe die vor einer Weile mal gehört und äh, fand das interessant, hat mich angesprochen. Und ich musste daran denken, wenn du nichts zu sagen hast, dann sag doch lieber nichts. Äh, bei Zacharias, von dem wir gerade gehört haben, und er hat gerade ziemlich viel gesagt. Aber er hat ziemlich wenig gesagt, kurz bevor das hier passiert ist, nämlich exakt gar nichts. Und ich glaube nicht, Deswegen, weil er nichts zu sagen gehabt hätte. Warum? Ein bisschen zur Vorgeschichte. Zacharias, von dem wir hier gerade diese Worte gehört haben, der war verheiratet mit Elisabeth. Und das schon seit einer Weile. Die beiden waren älter. Und zwar so alt, ganz genau wissen wir es nicht, aber zumindest alt genug, dass man sagen kann, das Thema Kinder, das ist abgehakt. Da wird nichts mehr. Da hat die Natur inzwischen einen Riegel davor geschoben. Und die hatten auch noch nie Kinder. In der Bibel heißt es, dass die Frau Elisabeth unfruchtbar war. Das ist ein Problem gewesen für die beiden, da haben sie darunter gelitten. Denn in dieser Zeit und Kultur waren Kinder ein reicher Schatz, ein Segen Gottes. Wer viele Kinder hatte, der war gesegnet. Und es war ein echtes Leid, keine Kinder zu haben. Zum einen aus diesem Grund, aber auch aus ganz praktischen Gründen Kinder waren nämlich deine Altersvorsorge, als es noch keine Rente gab. Da warst du darauf angewiesen, wenn du alt bist, wenn du selber nichts mehr leisten kannst für deinen Lebensertrag, dass du jemanden hast, der für dich sorgt. Kinder waren also wichtig, gesellschaftlich, finanziell, aus unterschiedlichen Gründen und vielleicht auch einfach nur, weil man sich das wünscht, weil man Kinder haben will. Und die hatten keine Kinder und die haben darunter gelitten. Und jetzt... Sind Sie also schon alt, des Themas abgehakt, vielleicht haben Sie schon so ein bisschen sogar Ihren Frieden damit gefunden. Und in dieser Situation kommt ein Engel Gottes zu Zacharias und sagt ihm, da wird sich etwas ändern bei euch. Deine Frau wird schwanger werden und du wirst einen Sohn bekommen. Eine wunderbare Zusage für jemanden, ja, der sich so sehr schon immer Kinder gewünscht hat, aber keine bekommen konnte. Wie muss ich Zacharias gefreut haben, diese Zusage zu hören? Allerdings meldet Zacharias auch berechtigte Zweifel an, denn er wusste, da ist eigentlich nichts mehr möglich. Und das sagt er dem Engel auch. Und die Folge davon ist, dass der Engel ihm sagt, weil du mir nicht geglaubt hast, oder weil du dem Wort Gottes nicht geglaubt hast, wirst du bis zur Geburt deines Sohnes nicht mehr sprechen können. Du wirst stumm sein. Und jetzt, man könnte sagen, mangelndes Vertrauen in Gott hat ihn also zum Schweigen gebracht. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall war er jetzt stumm. Ob das fair ist oder nicht, das sei mir dahingestellt, aber es war nun mal so. Und jetzt erleben wir in diesem Text, den wir gehört haben, im Lukas-Evangelium, ein ganz schönen Umschwung, was da passiert. Gerade war dieser Mann noch stumm. Und das jetzt schon seit einer Weile. Und jetzt ist ein Sohn geboren. Das, was er überhaupt gar nicht glauben konnte, nicht für möglich gehalten hätte, dass das passieren könnte, ist tatsächlich eingetreten. Und tatsächlich, ja, er kann auch wieder reden. Und ja, der... Der, der gerade noch stumm war, weil er Gott nicht vertraut hat, weil er das nicht geglaubt hat, dass das passieren könnte, was der Engel Gottes ihm gesagt hat, der Gott nicht genug zugetraut hat, müsste man vielleicht mal besser sagen, weil eigentlich war er ein frommer Mann, aber das hat er sich nun mal nicht vorstellen können. Der sagt jetzt das hier. Der nutzt seine allerersten Worte, um das hier zu sagen. Was für ein Lobgesang auf Gott das ist, den wir hier von ihm hören. Wie sehr Gott gepriesen wird, wie, in was für großen Worten er von Gott spricht. Zuerst ein Zweifler, der glaubt, na, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott auf diese Art und Weise handelt. Und jetzt werden hier aber wirklich die großen Geschütze aufgefahren in der Art und Weise, wie er von Gott spricht. Ein riesen Bogen wird gespannt von dem jetzigen Geschehen, wo er gerade mittendrin ist. Da geht es zuerst um die Propheten. Da denken wir, wenn wir von Propheten sprechen, gut und gerne 500, 600 Jahre zurück, als die aktiv waren in der die Zeit, in der die, die gelebt haben. Und das waren Zeiten der Unterdrückung, das waren Zeiten, als das Volk Israel nicht frei war, sondern wo sie bedrängt waren von militärischen Großmächten, die Israel zu ihrem Spielball gemacht haben, die sie unterworfen haben, die sie in Gefangenschaft geführt haben und wo Israel gemerkt hat, wir sind zu klein, wir sind zu unbedeutend, wir haben zwar unseren Gott, aber wir sind trotzdem hier in großer Not. Und in dieser Zeit haben die Propheten dem Volk das Wort Gottes ausgerichtet um ja, ihnen in dieser Zeit Trost und Beistand und, äh, und auch Zurechtweisungen zukommen zu lassen. Sie erleben Unfreiheit, sie erleben die großen Fragen, die man so erleben kann als ganzes Land, wenn man so etwas erlebt. Wie geht es mit uns weiter? Für sie in dieser Zeit, 500, 600 Jahre vor Christus, heißt das auch, ist es auch immer eine Frage nach Gott. Glauben wir überhaupt an den richtigen Gott? Wenn Heiden, also Menschen, die an einen anderen Gott glauben, wenn die jetzt über uns siegen, haben die vielleicht den richtigen Gott? Also echte Krisen, die sie be bewegen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und diese Propheten werden jetzt aufgerufen, denn in dieser Situation hat Gott den Leuten ja schon Gutes zu sagen gehabt. In, äh, Zacharias zitiert es hier und, und, und erinnert daran an diesen Bund, äh, den die Propheten weitergegeben haben, äh, wo es heißt, Gott wird uns retten vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Also genau das Problem, was sie haben, nämlich Feinde und Leute, die sie hassen und, und leider stärker sind als sie. Und Gott sagt, und vor denen werde ich euch retten. Und Zacharias wiederum sagt jetzt, denkt an das, was die Propheten gesagt haben. Jetzt tut Gott das, genau jetzt tut er das. Also eine Situation übrigens, die die Juden in dieser Zeit auch richtig gut nachempfinden konnten, also zur Zeit Jesu. Denn die erleben ja immer noch genau das Gleiche. Auch die erleben Fremdherrschaft. Die erleben nämlich gerade die Römer, die da am Drücker sind und das Sagen haben. Also schon eine gewichtige Erinnerung an das Wort der Propheten hier von Zacharias. Und er spannt den Bogen aber noch weiter und spricht dann sogar noch von dem Urvater von Abraham, der Stammvater des Volkes sozusagen, der der auch eine bewegte Lebensgeschichte gehabt hat, der als Heimatloser umhergezogen ist, der schauen musste, wo er gut leben kann, dass er mit seinen Nachbarn gut klarkommt, weil er kein Land sein eigen nennen konnte zunächst. Der auch immer wieder Krisen zu bestehen gehabt hat in, in seinem Leben. Und einen absolut langen Großteil seines Lebens ein Wartender war. Abraham war einer, der viel Zeit und viele Jahre damit zugebracht hat, zu warten, nämlich zu warten darauf, dass Gott endlich mal das tut, was er ihm zugesagt hat. Wir erinnern uns vielleicht, Abraham, dem war ja zugesagt, dass er einen Sohn bekommen würde. Und da war genau das gleiche Problem, wie hier bei, bei Zacharias und Elisabeth, da war nichts mit Kindern. Und Abraham ist ein alter Mann geworden über dieser Problematik und da kam aber kein Kind und das ist eine bewegte Geschichte in sich, die muss man hier nicht im Detail erzählen. Aber das hat ihn geprägt, darauf zu warten, dass Gott handelt. Und über viele Jahre sich vielleicht immer wieder die Frage zu stellen, habe ich da vielleicht mein Vertrauen in den Falschen gesetzt? Und doch am Ende zu erleben, nein, Gott macht das, was er zusagt. Gott ist treu, er wird noch handeln. Das ist ja am Ende die Botschaft, die dahinter steht, als Abraham erlebt tatsächlich, da passiert noch was, als ich das nicht mehr erlebt habe. Und genau daran erinnert jetzt wieder Zacharias und sagt, Gott ist treu. Wenn Gott etwas gesagt hat, dann wird er das tun. Wenn er den Propheten gesagt hat, da wird ein Retter kommen, dann wird da einer kommen. Wenn, da einer, wenn er sagt, da kommt einer, der rettet euch vor euren Feinden und vor denen, die euch hassen, dann wird das geschehen. So wie es bei Abraham gewesen ist. Also ein ganz illustrer Bogen an, aus der Geschichte Israels, der hier aufgerufen wird von Zacharias in, in diesem Lob Gottes. Und jetzt sagt er, jetzt ist die Zeit, wo sich all das erfüllt hat. Jetzt ist das. Jetzt ist die Zeit, wo dieser Retter, von dem die Propheten erzählt haben, auf den das Volk so lange gewartet hat, jetzt ist er gekommen. Gott hat tatsächlich genau so wie Abraham das als alter Mann erlebt hat, so erleben sie jetzt das Volk Israel, dass Gott jetzt eingreift und endlich das tut. Dass das Warten endlich vorbei ist. Und noch dazu, Zacharias selber spielt in dieser ganzen Geschichte sogar noch eine Rolle, nämlich als Vater von dem, von Johannes, der später einmal Prophet des Höchsten genannt werden würde. Johannes wir würden ihn später kennen als Johannes, den Täufer. Er sollte dieser Prophet sein. Er ist also der, der dem Volk erzählen soll von diesem Morgenglanz, von diesem Morgenstern, also von dem, was so am, am Horizont aufglimmt, was man sehen kann, was so das Zeichen dafür ist, die Nacht geht vorüber und ein Tag wird anbrechen. Es wird wieder hell werden. Die Zeit der Kälte, des Nichtsehens, die Zeit der Bedrohung, dass es vorbei ein Tag beginnt. Und von diesem Morgenstern, von diesem Morgenglanz sollte Johannes, der das nicht selber ist, aber er sollte davon berichten, jetzt ist es soweit. Das ist natürlich Jesus, von dem die Rede ist. Ja? Und davon sollte Johannes also erzählen. Jetzt ist dieser Morgenstern da. Und darum kann Zacharias so begeistert mit diesen großen Worten vom Handeln Gottes sprechen, weil er sagen kann, Gott ist treu. Tatsächlich, wir haben das erlebt. Gott hält seinen Bund. Er ist bei denen, die zu ihm gehören, er lässt sie nicht allein. Und jetzt hat aber diese ganze Geschichte einen klitzekleinen Schönheitsfehler. In dem Augenblick, als Zacharias all das hier erzählt, da ist dieser Morgenglanz noch gar nicht da. Da ist kein Morgenstern am Himmel. Da ist noch kein Kind geboren in Bethlehem. Da ist noch nicht heilige Nacht gewesen oder irgendwas oder irgendwelche Hirten auf dem Felde oder was auch immer, wie so zu erwarten zu Weihnachten. Auf Jesus, um den es geht, muss noch gewartet werden. Man könnte sagen, Zacharias ist mitten im Advent. Und wie lange würde dieser Advent noch dauern? Wann würde tatsächlich jetzt das passieren, wovon er spricht? Also so ganz sicher wird er das nicht sagen können, wird er nicht ganz genau gewusst haben, aber wahrscheinlich wird er eigentlich doch gewusst haben, so das ein oder andere Türchen wird er noch öffnen müssen, bevor endlich das passiert, wovon er spricht. Und doch spricht er davon, dass Gott gehandelt hat. Im Perfekt. Als sei es gewesen. Aber ist das wirklich ein Schönheitsfehler? Ist das ein Fehler, der hier unterlaufen ist? Ich sage nein. Ich sage vielmehr, obwohl Zacharias noch in der Erwartung lebt, und er weiß das auch, er ist nicht blöd, Der weiß ja, das muss noch passieren. Das, da wird noch etwas geschehen. Es ist noch nicht abgeschlossen, es ist noch nicht fertig. Da muss Gott schon noch irgendwie noch mal ran. Und trotzdem kann er schon von diesem Handeln Gottes reden, als sei es schon passiert, in der Vergangenheitsform im Perfekt, weil er sagt, das steht fest. Daran ist nichts mehr zu rütteln. Vergangenheit, Perfekt ist das, was wir nicht mehr machen können. Wir können die Zukunft verändern, indem wir entscheiden, was wir machen, ob wir rausgehen oder nicht, ob wir im Bett liegen bleiben oder nicht, was wir essen oder nicht. Auf diese Art und Weise können wir Dinge beeinflussen. Aber das, was gewesen ist, da ist nichts mehr dran zu machen. Und in dieser Form spricht er von dem, was er hier über Gott aussagt, weil er sagt, das steht so fest. Auch wenn das jetzt noch nicht passiert ist, da ist nichts mehr dran zu rütteln. Das wird passieren. Der Zweifler, der er einmal gewesen ist, was dazu geführt hat, dass er stumm war, dass er nicht mehr reden konnte. Wenn du nichts zu sagen hast, was Gutes, dann sag vielleicht nichts. Dieser Zweifler, der hat erlebt, Gott kann was. Und zwar viel mehr, als ich mir vorstellen konnte. Und das war ein frommer Mann, Zacharias. Der, der wird schon eine Ahnung davon gehabt haben, dass Gott einer ist, der tatsächlich auch was tut. Das war ein religiöser Mensch. Der war sogar Tempeldiener. Ja, also der, der hat sicherlich das ein oder andere Mal schon sowas von Gott gehört. Also schon jemand, der irgendwie nicht ganz weit weg ist. Aber trotzdem hat er noch diesen gewissen Zweifel gehabt und hat jetzt in seinem Alter noch, nachdem er schon lange im Glauben vielleicht gestanden hat, erlebt, Gott kann viel mehr als das, was er ihm zugetraut hat. Da geht noch mehr, da passiert noch was. Er, der Zweifler, wurde nochmal richtig überzeugt. Und weil diese Ankündigung der Geburt des eigenen Sohnes von Johannes, der ja jetzt gerade geboren ist, von dem Engel angekündigt war, in Verbindung damit, dass der Retter Israels kommen würde, steht für ihn völlig fest, das eine hat sich erfüllt. Ich habe den Sohn bekommen, den ich mir immer gewünscht habe. Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass Gott auch all das andere tut, was er zugesagt hat. Das steht fest. Kein Zweifel mehr, der Retter wird kommen. Er lebt im Advent, in, den, in der Erwartung, da muss noch was passieren. Und das ist noch nicht da. Ich lebe jetzt in dieser Zeit und da ist es noch nicht da. Aber er lebt in dieser festen Überzeugung, Gott steht zu dem, was er gesagt hat. Der Retter wird kommen. Wie die Propheten das gesagt haben. Wie wir alle seit Jahren und Jahrhunderten darauf warten aber andererseits dann wiederum doch ein bisschen anders. Er spricht ja davon, was Johannes dem Volk sagen wird und sagt, Erkenntnis des Heils soll er geben seinem Volk, nämlich das Heil, das zu ihnen kommt durch die Vergebung ihrer Sünden. Also er, er sagt schon, da kommt der Retter Jesus, der kommen wird. Das ist der Retter, der das Heil bringt, der rettet, der genau das tut. Und zwar, indem er ihnen die Sünden vergibt. Also noch mal ich glaube, er wird das nicht so gewusst haben zu seiner Zeit, aber es würde eine andere Rettung sein, als das, das Volk Israel eigentlich erlebt hat. Nicht der Retter, der die militärische Befreiung verursacht, der als großer König auftritt, eine Armee hinter sich scharrt und das römische Reich fortdrängt aus Israel. Dieser Retter würde es nicht werden. Aber ein Retter, der die Menschen persönlich erreichen will in ihrem Herzen der in den Menschen etwas auslösen wird, das ihr Leben verändert. Der, indem er ihnen sagt, deine Schuld ist dir vergeben, es gibt nichts, was irgendwie zwischen dir und Gott ist. In, indem er dadurch ihre Leben so verändert, dass sich dann wiederum auch diese Welt verändern wird. Durch die, die sich Gott zuwenden. Also eine ganz andere Art der Rettung. Viel kleinteiliger, könnte man sagen. Und das wird passieren mit all denen, die erkennen, dass der Bund Gottes, seine Treue, dass er den Menschen zur Seite stehen will, wie er es zugesagt hat, dass dieser Bund Gottes zwei Seiten hat. Auch das kommt hier bei uns im Text vor. Ich lese uns das nochmal in Vers 74. Da heißt es, dass wir, er rettet aus der Hand der Feinde, das ist dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, dass wir errettet aus der Hand der Feinde, ihm ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm, alle unsere Tage. Das ist auch Teil des Bundes. Gott ist treu, er steht zu uns, er sagt uns Menschen, ich bin an eurer Seite, ich bin für euch, ich will euer Gott sein, ich will, dass ihr mit mir lebt. Und daraus folgt nämlich was. Daraus folgt, dass Menschen die zu diesem Bund gehören, ihr Leben entsprechend führen. Das ist Teil dieses Bundes. Gott will die Welt verändern. Gott will handeln in der Welt. Er will sie nicht so lassen, wie sie ist, weil er sagt, so ist es nicht gut. Er hat sie gut gemacht, aber das, was inzwischen daraus geworden ist, durch unterschiedliche Dinge und wie Menschen miteinander umgehen, sind schlechte Sachen und schlimme Sachen entstanden. Und Gott will, dass es anders wird und er will dafür Menschen gebrauchen. Er will mit Menschen sein Reich bauen, will, dass Menschen, die zu ihm gehören, etwas in dieser Welt verändern. Und zwar sind das Menschen, wie wir es hier gelesen haben, die ohne Furcht leben. Darum sagt, sagen Gottes Boten, seine Engel, den Menschen immer wieder, fürchte dich nicht. Die, die die Welt verändern würden in der Bibel, sind immer wieder die, denen gesagt hat: du brauchst keine Angst zu haben. Und das wird ihnen gesagt in Situationen, die dazu angetan sind, Angst zu haben. Aber Gott sagt in diesen Situation, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und das sind die Menschen, die was bewegen. Gott will von Ängsten befreien. Und die Menschen, die mit ihm leben und die tatsächlich von Ängsten befreit werden und durch die etwas frei wird in ihrem Leben, die sind aufgerufen, in Heiligkeit zu leben. Also die sich sich formen zu lassen davon, dass Gott etwas an uns tut in Gerechtigkeit zu leben. Und zwar nicht Gerechtigkeit nach unseren Maßstäben, sondern Gerechtigkeit nach dem, was Gott als Gerechtigkeit ansieht. Die in seiner Gegenwart leben und die dienen, dienende Menschen. Das sind die Menschen, mit denen Gott die Welt verändern wird. Und das sind Menschen wie Zacharias, so wie der, der, von dem wir hier diese Worte gehört haben. Und zwar Menschen, die in ihrer Zeit leben, da, wo sie jetzt gerade sind, so wie er das tut, im Advent. Die wissen, da muss noch was passieren. Und da wird was passieren. Und die aber auch wissen und die ganz fest darauf vertrauen, Gott wird das tun, was er zugesagt hat. Amen. Amen.